0: Podcast.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zum EbiFan podcast Das ist der Podcast, wo ich Themen rund um Gesundheit, Ernährung und Komplementärmedizin präsentiert. Mein Name ist Simon Walter-Bühl. Ihr ahnt vielleicht schon, im heutigen Podcast – geht es um das Thema Honig, und zwar um einen ganz speziellen Honig, um einen Manuka-Honig. Dem Manuka-Honig werden antibakterielle Eigenschaften zugeschrieben und die hat man inzwischen auch in verschiedensten Studien nachweisen. Manuka-Honig wird ausschließlich in Neuseeland gewonnen und stammt aus den Blüten der, Blüte der Südseemyrte, die von den Maori Manuka genannt wird. Die Geschichte des Manuka-Strauch ist sehr eng mit der Geschichte von Neuseeland verbunden. Die Maori, die Ureinwohner von Neuseeland, haben die heilenden Kräfte der Blätter, Samen, Rinden und Wurzeln von dem besenartigen Strauch schon seit Jahrhunderten kennt. Sie haben die verschiedenen Bestandteile von dieser Pflanze zum Beispiel zur Desinfektion und zur Wundheilung gebraucht. Der Honig aus der Manuka-Pflanze gibt es hingegen erst seit dem 18. Jahrhundert. Dann haben britische Siedler unter dem Captain James Cook bei mit nach Neuseeland gebracht und so hat die Herstellung und Verwertung von dem speziellen Honig seine Anfänge genommen. Der Manuka-Strauch findet man übrigens besonders häufig auf der Nordinsel von Neuseeland. Grund dafür ist der dortige Übergang von der subtropischen in die gemäßigte Klimazone. Unter diesen Bedingungen wächst der Manuka-Strauch, der übrigens ein entfernter Verwandte vom australischen Teebaum ist, prächtig. Was der Manuka-Honig so besonders macht, Darüber möchte ich mich jetzt mit meinem heutigen Gast, dem Matthew Peterson, unterhalten. Er ist Imker und der Inhaber von Manuka Kontor GmbH. Ein herzliches Willkommen, Matthew Peterson, in unserem Epifan podcast
0: Ja, schönen guten Tag, vielen Dank.
1: Matthew, bitte stell dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor.
0: Mein Name ist Matthew Patterson. Ich bin der Inhaber der Firma Manuka Kontor und bin jetzt mit dem Manuka Honig seit etwa acht Jahren jetzt äh, beschäftigt und ähm, habe in dieser Zeit auch schon sehr vieles sehen können und bin jetzt froh, heute hier ein bisschen was über das Thema sagen zu können. Und ja, ich vertreibe Manuka Honig und betreibe das ja inzwischen sehr spezifisch und genau mit sehr viel Freude auch. Und das ist immer eine sehr viel sich verändernde Tätigkeit.
1: Ich darf heute mit dir über das Thema Manuka-Honig sprechen. Matthew, was ist es denn genau, was den Manuka-Honig so besonders macht? Oder anders gefragt, wie unterscheidet er sich von einem Honig, wie ich ihn hier in meiner Gegend kaufen kann?
0: Ja, da gibt es einige Sachen. Manuka-Honig ist tatsächlich ein sehr interessanter Honig. Es ist nicht nur interessant, was den Geschmack angeht oder die Herkunft, sondern auch, was er macht. Das ist für uns Verbraucher, aber auch für Labore nach wie vor sehr interessant, weil da auch sehr viel Forschung betrieben worden ist in den letzten Jahren und die immer noch nicht abgeschlossen ist. Also der Manuka-Honig unterscheidet sich daher, dass er nur aus Neuseeland herkommt der ist bei uns in Europa gar nicht, können wir gar nicht kultivieren, weil die Pflanze, die Manuka-Pflanze halt nur dort wächst. Sie gehört zu den Teebaumsträuchern, die haben wir hier in Europa auch gar nicht. Sie gehört dorthin zu Neuseeland, Australien, diese Ecke. Der Manuka-Honig, darüber hinaus, hat einen Wirkstoff, der nur im Manuka-Honig nachgewiesen wird und in keinen anderen Honigen in dieser Konzentration. Das ist vor allen Dingen interessant, weil wir Honige sehr gut vergleichen können, auf ihre Bestandteile hin. Aber bei Manuka-Honig haben wir halt diesen Bestandteil, der halt wirklich nur da drin zu finden ist. Darüber hinaus ist das Interessante an dem Honig, dass er eine antibakterielle Eigenschaft mitbringt, die nicht auf Wasserstoffperoxid zurückzuführen ist. Wasserstoffperoxid ist ein Stoff, der in allen Honigen im Prinzip nachgewiesen werden kann. Und alle Honige sind zu einem bestimmten Grad antibakteriell. Aber Manuka-Honig hat eine antibakterielle Fähigkeit, die über diese Wasserstoffperoxidaktivität hinausgeht. Und das macht es so, so interessant und auch sehr einzigartig. Und dies lässt sich auch messen in, in Laboren und das tatsächlich auch zu unterschiedlichen Graden. Das lässt sich bei anderen Honigen zum Beispiel gar nicht feststellen. Wir können nicht sagen, dass unter den Lindenhonigen manche aktiver sind als andere. Also wenn wir einen reinen Lindenhonig haben, dann ist er macht fast genauso aktiv und antibakterieller wie jeder andere Linde Honig auch. Also, das ist bei Manuka Honig auch nicht der Fall, da haben wir verschiedene Grade. So ist es an mehreren Stellen ein sehr eigenartiger Honig, der zu verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten noch anregt.
1: Du hast es erwähnt, Manuka Honig hat antibakterielle Eigenschaften. Wie hängen diese Eigenschaften mit der Manuka Pflanze zusammen, welche die Bienen zur Herstellung ihres Honigs verwenden?
0: Es ist noch nicht ganz gut erklärt, also man hat schon viel geforscht, woran das liegt. Man meint schon, das liegt in erster Linie an der Pflanze, die in einem gewissen Terror unter verschiedenen Sonneneinstrahlungen oder Sonnenstunden auch ist oder wie auch der Boden beschaffen ist. Das alles spielt eine Rolle, äh, auch wie viel Feuchtigkeit in der, im Boden drin ist. In welcher Region der wächst, da sind mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. So können wir zum Beispiel bei der gleichen Pflanze zum Beispiel in einem Jahr eine stärkere Aktivität nachweisen als in einem anderen Jahr. So, die Pflanze ist immer noch die gleiche, aber das Jahr hat sich, die Saison hat sich geändert und somit vermutet man, dass es dort Varianzen gibt in der, vielleicht in den Sonnenstunden oder in den Niederschlägen, die dazu führen. Man muss aber auch dazu sagen, dass Honig am Ende des Tages ja auch ein Produkt der Biene ist. Das heißt, die Biene. Die verwertet den Nektar der Pflanze und stellt daraus dieses Produkt her. Es ist aber nicht, dass es trotz nicht verwunderlich dass dieser Honig diese Eigenschaft mitbringt. Denn dieser Manuka-Strauch hat ja an sich auch schon antibakterielle Eigenschaften in den Ölen, so in den ätherischen Ölen, die in dieser Pflanze sind. Somit ist es auch nachvollziehbar, dass daraus dieser Honig dann auch so entsteht. Aber es ist tatsächlich nicht hundertprozentig, kann man es noch nicht genau sagen, aber es hängt wohl stark an der Pflanze, von der Pflanze ab. Und was die Biene daraus macht.
1: Weiß man, auf welchen Stoff genau diese Eigenschaften zurückzuführen sind?
0: Es ist, man möchte immer gerne sagen können, dass es so dieser Stoff ist, der für alles verantwortlich ist. Man muss halt dazu sagen, dass Honig ein, ein sehr komplexes Produkt ist. Man hat halt feststellen können, dass über diese Zuckergehalte und, und Vitamine, die in allen Honigen drin sind, dass es halt diesen Stoff Methyglooxal gibt. Und der ist sehr einzigartig. Und man hat lange Zeit sagen wollen, okay, Methygloxal an sich sei antibakteriell oder der antibakterielle Faktor, aber das stimmt so nicht. Wenn wir Methylglyoxal sozusagen isolieren und das in einen anderen Honig reintun, wird der Honig nicht antibakterieller. So. Das heißt, Methylglyoxal ist eine interessante Begleiterscheinung. Man kann das auch sehr gut korrelieren. Man kann, wenn das natürlich drin in dem Honig ist, dann kann man sehr genau sagen: Aha, bei so einem Gehalt ist die antibakterielle Eigenschaft etwa so hoch. Ja, also das kann man sehr gut korrelieren. Aber man kann nicht sagen, dass Butyrläxal der Stoff sei. Und es ist nach wie vor noch nicht. Man kann es immer noch nicht genau erklären, woran es liegt. Es muss wohl eine Art Symbiose sein aus verschiedensten Bestandteilen, die im Honig drin sind, die dazu führen. Wir merken es ja auch, wenn wir Honige testen, wir merken ja auch ganz unterschiedliche Werte zum Teil in dem Honig, in Enzymgehalten und so weiter und auch wie schnell die sich abbauen und wie schnell andere Werte hochsteigen und so. Das ist ein sehr dynamischer Prozess, der dort stattfindet und, und somit kann man schon sehen, dass der Honig an sich eine Aktivität hat, der nicht immer gleich, also der einfach sich fortsetzt. Ja, Also der Honig heute und der Honig in einem Jahr sind nochmal unterschiedliche Qualitäten und so kann man sagen, das ist wohl ein, ja, ein Zusammenspiel von vielen verschiedenen Faktoren, die am Ende dann diese Aktivität hervorruft.
1: MGO ist ja auch die Einheit, welche auf den Manuka-Honiggläsern aufgeführt ist. Auf den Honiggläsern findet man je nach Honig Angaben von 100+, plus, 250+, plus, 400+, plus bis zu 800+, plus MGO. Erklär uns, wo liegt der Unterschied?
0: Das ist genau das, wo man halt diese signifikanten Unterschiede ganz klar zeichnen oder zeigen kann. Man kann sie im Labor nachmessen und so steht dann 100 Milligramm pro Kilogramm Methylglyoxal oder 250 Milligramm pro Kilogramm. Und die Korrelation ist sehr eindeutig. Je höher der Methylglyoxalgehalt ist, desto antibakterieller wird der Honig. Und äh, wir reden von antibakterieller Fähigkeit, die auf einer Nichtwasserstoffperoxidenaktivität beruht. Das heißt, dieser Vergleich mit dem Methylglyoxal ist tatsächlich einzigartig für Manuka-Honig. Und so können wir zum Beispiel sagen, bei einem MGO 250+, Plus können wir sagen, dass dieser Honig eine zehnprozentige Phenollösung entspricht in der antibakteriellen Fähigkeit. Phenollösung ist an sich antibakteriell. Und je höher die Konzentration von einer Phenolösung, desto stärker ist sie auch. Zum Beispiel beim MGO 800 da haben wir die Korrelation zu, einem 20, zu einer 20-prozentigen Phenollösung. So, und das macht das natürlich interessant. Eine 20-prozentige Phenolösung ist schon fiesen wesentlich stärker als eine 10-prozentige Phenolösung in ihrer antibakteriellen Fähigkeit. Und somit zeigen wir diesen Methylgloxal-Aufgehalt auf und der Kunde kann daraus erkennen, aha, hier habe ich eine Steigerung in der antibakteriellen Fähigkeit. Wir sagen jetzt nicht, okay, wir sind so stark wie eine Phenollösung, das wäre ein Vergleich. Aber wir können definitiv sagen, dass dieser Gehalt da drin ist und, und das ist auch so. Das können wir labortechnisch überprüfen lassen.
1: Kannst du uns Tipps geben, für welche Zwecke du welche Honigstärke verwenden würdest?
0: Ja, also das Versprechen gerade bei, bei Honig als natürliche alternative Anwendung ist ja häufig die, dass wir gerade gegen Entzündungen hervorgehen wollen. Also wir wollen gegen die bakterielle Entzündungen vorgehen, gegen Viralen Infektionen, wir wollen einfach dort, wo sich diese Bakterien oder Viren ansammeln, dort wollen wir vorgehen. Das heißt, wir können auf der Haut oder im, im Rachen, in den Schleimhäuten sehr einfach mit Manuka-Honig vorgehen, weil der Manuka-Honig dort wirkt, wo er auch hinkommt. Das ist ganz entscheidend. Es gibt auch Menschen, die sagen, oh, ich kann mit irgendwelche, Sachen beim Blut verbessern oder oder sonstige andere die komplexe Krankheiten, das müssen wir hier ganz klar sagen, das ist was anderes. Der Honig wirkt dort, wo er auch hinkommt. Ja, wenn ich irgendwie eine Infektion in meinem im Fußbett habe oder so, dann bringt es nicht, wenn ich den oral einnehme. Ja, Da werde ich keinen Effekt davon tragen. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, wenn ich an in einer Kältesaison dabei bin, mich zu infizieren oder einen Grippeinfekt Infekt vielleicht entgegenkommen möchte, dann kann ich sehr wohl mit Manuka Honig da schon... Was erreichen. Und da fängt man an bei der MGO 250 Plus Konzentration, ähm, die einer 10%-Philolösung entspricht. Man sagt da in der Anwendung, dass es ganz gut ist, diesen Honig oral einzunehmen oder vielleicht auch sogar in die, in die Nasenhöhlen, in die Nasenlöcher eins aufzutragen. Also dort kann man das auch schon machen. Es gibt viele Leute, die das auch nutzen, um vorzubeugen. Je weiter dieser Honig vordringen soll, das heißt, wenn ich damit was im Rachen bewirken möchte, dann muss ich halt berücksichtigen, dass der Honig sich mit, den, ähm, mit dem Speichel vermischt und somit eine höhere Konzentration von Manuka-Honig, also eine stärkere Aktivität erforderlich ist, damit ich halt auch dort was bewirken kann. Die Therapien gehen ganz bis zu Behandlungen an den Darm, äh, wobei man auch sagen muss, der Darm ist sehr, sehr komplex. Da spielen sehr viele verschiedene Faktoren noch eine Rolle. Das heißt, wenn ich da auch irgendwie was mit Manuka Honig erreichen möchte, dann bräuchte ich einen noch stärkeren Manuka Honig, um dort einen Effekt zu erzielen. Und das nächste dort wäre dann Manuka MGO 800 Plus zum Beispiel, von, also schon sehr viel vorteilhafter als ein Manuka MGO 250 Plus.
1: Matthew, bei deinem Unternehmen Manuka Kontor GmbH gilt der Grundsatz, nur wer den Imker kennt, kennt den Honig. Weshalb ist das für dich so wichtig?
0: Ja, dieses Thema Honig ist ja schon sehr, sehr alt, also Honig ist ja eines der ältesten wertgeschätzten Produkte, die wir haben in unserer Kultur und über Jahrtausende war schon immer das Problem, dass Honig ein so kostbares Produkt war, dass man immer mehr davon machen wollte, als man eigentlich hatte und dieses Problem ist bis heute nach wie vor der Fall, auch im größeren Stil sehen wir das, wir haben viele neue Exporteure von Honig generell und nicht immer ist auch Honig drin. So. Das ist ein allgemeines Problem und davor ist auch Manuka-Honig nicht geschützt. Bei Manuka-Honig ist es natürlich eine, eine andere Sache. Es ist ein sehr wertvoller Honig. Dort gibt es auch verschiedenste Wege, wie man diesen Honig auch vermehren kann, ja, auf, auf einem nicht natürlichen Weg. Und das ist etwas, wo wir natürlich mit Laboren und mit Analysen entgegenwirken können. Aber wir können nach wie vor nicht diesen Faktor vertrauen oder so aus dem Weg gehen. Denn ich kann ein Honig auch in China, Manuka-Honig auch in China kaufen, mit Analysen, die überzeugen. Aber trotzdem ist es für mich kein, keine überzeugende Herkunft, um dort meinen Honig zu kaufen. Es ist nach wie vor so, dass aber ein Imker ähm, auch einen sehr hohen Spielraum hat, in der Produktion von dem Honig, äh, aus dem Honig auch mehr zu machen, als er eigentlich hat. So. Und somit ist es besonders wichtig, dass man die Praktiken des Imkers kennt und dass man die Person an sich kennt. Denn Daran kann ich erkennen, ob eine Person seine Arbeit richtig und ordentlich macht oder eben nicht. Wenn ich mich nicht auskenne mit den Praktiken eines Imkers, dann kann ich das nicht beurteilen oder dann auch nicht sehen. Und somit ist für mich oder auch für unser Unternehmen besonders besonders wichtig, äh, in eng mit den Imkern zu arbeiten und deren Praxis zu verstehen und deren Herausforderungen zu verstehen, so dass wir beurteilen können, ja. Das ist nach wie vor der echte und richtige Manuka-Honig, so wie wir den vertreiben wollen. Und dass ich vorher geimkert habe und auch in Neuseeland als Imker gearbeitet habe, das hilft natürlich auch bei meiner Arbeit, in der Arbeit mit den Imkern und den Honig zu beschaffen. Und deswegen sage ich das ganz klar, wer den Imker kennt, kennt den Honig. Und das ist ein Grundsatz, der allgemein gültig ist und der allgemein verständlich ist in der Honigwelt und in der Imkerwelt. Das ist auch bei anderen Honigen auch der Fall.
1: Noch eine Frage zum Schluss. Im Moment gibt es Manuka-Honig ja exklusiv nur aus Neuseeland. Hat man schon versucht, die Manuka-Pflanze an anderen Orten anzusiedeln und dort auch Manuka-Honig herzustellen?
0: Ja, es gab mal einen Versuch, auf der Südhalbkugel in Chile Manuka-Pflanzen anzubauen, in der Hoffnung, dass man dort einfach auch diesen Honig ernten könnte. Klimatische Bedingungen sind in Chile zum Teil sehr ähnlich wie in Neuseeland. Und somit war das ein interessanter Gedanke und man hat tatsächlich schon Pflanzen angebaut und so weiter. Jedoch hat man nicht die Konzentration oder die, die, äh, die Reinheit eines Honigs erzielen können, die man aus Neuseeland kennt. Und somit ist dieser Versuch halt nicht sehr erfolgreich gewesen. Ähm, man kann diese Pflanze inzwischen auch auf der, also ich habe es gesehen, man kann es in den USA kann man kaufen, inzwischen auch in, hier in Europa kann man auch Manuka-Pflanzen kaufen. Und sie hier ansiedeln. Aber das ist dann eher so aus Dekorationszwecken und nicht wirklich, um einen Honig herzustellen. Denn dafür bräuchte man viel, viel mehr Pflanzen. Und äh, das können wir hier so nicht darstellen. Die Bessere würde sich auch zu sehr vermischen mit anderen Blüten, die zur gleichen Zeit äh, blühen. Und somit würde man keinen reinen Manuka-Honig bekommen, selbst wenn da mal Bestandteile von Manuka-Nektar drin wären. Also von daher ist es nicht so einfach. Und es gibt natürlich aber auch Bemühungen, auch von Neuseeland aus, diesen Namen zu schützen und den haben sie jetzt neulich jetzt auch in Kooperation mit einem Freihandelsabkommen mit der EU auch äh, schützen lassen. Das heißt, wir erkennen heute an, dass Manuka-Honig nur aus Neuseeland kommt. So ähnlich wie Champagner aus der Champagne kommt, so kommt Manuka-Honig aus Neuseeland.
1: Matthew Peterson, herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick in die Welt des Manuka-Honigs.
0: Ja, vielen Dank auch an euch. <lacht> Dankeschön.
1: Das der Matthew Peterson, Imker und Inhaber von Manuka-Kontor GmbH. Wie wir jetzt gerade gehört haben, wird der Manuka-Honig exklusiv in Neuseeland gewonnen. Kaufen kann man hier bei uns in der Schweiz in Fachgeschäften wie Reformhäuser, Drogerien und Apotheken. Weil der Manuka-Honig spezielle Eigenschaften hat, ist er teurer als der normale Honig. Anwenden tut man der Manuka-Honig grundsätzlich in kleinen Mengen. Also, wir streichen nicht ihre cm dicken Schicht auf das Brot. Das allein schon wegen seinem Preis. Empfohlen wird, mindestens am Morgen und am Abend jeweils ein Teelöffel Manuka-Honig einzunehmen. Bis maximal ei Esslöffel pro Gabe. Wenn ihr genau wüsse, wenn man der Honig wie anwenden will, dann lädt euch von einer Fachperson beraten. Jetzt empfehle ich euch, versüßt doch auch ihr euren Alltag jeden Tag mit einem Löffel. Beziehungsweise mit zwei Teelöffeln vom wertvollen Manuka-Honig und liefert damit eurem Körper auch noch gerade wertvolle Enzyme. Ich verabschiede mich zusammen mit der fleissigen Manuka-Bei von euch, eure Begleiterin im Ohr, Simon Walter bühl Wir hören uns beim nächsten Ebifarm-Podcast.
0: Der Ebifarm-Podcast.